0: Moin Moin und grüß Gott noch aus Bayern zum Notfallpflege-Podcast mit Mandy Grätz. Hallo, Mandy. guten Abend. Hallo Mandy, super, dass du da bist. Mandy habe ich letztes Mal schon vorgestellt in dem Thema Schockraumversorgung und wir hatten da vereinbart, dass wir uns nochmal über Simulationstrainings unterhalten. Also wir haben gesagt, dass die Schockraumversorgung zu trainieren einerseits in der Theorie möglich ist, aber dass es auch sinnvoll ist, sogenannte Sim-Trainings zu machen. Manny, was muss ich mir eigentlich unter einem Sim-Training vorstellen? Also ein
1: Sim-Training ist im Endeffekt ein Training im Team. Also ich würde es wirklich im Team auch so nennen, wo ich ganz normale Alltagssituationen in einem Schockraum zum Beispiel trainieren kann, um die Abläufe zu sichern und dann später natürlich auch extreme Situationen mal dazu zu simulieren, um einfach das Team als Team zu schulen, die Kommunikation im Team zu schulen, die Abläufe zu schulen und um dann wirklich auch das Team qualitativ hochwertig arbeiten lassen zu können.
0: Also quasi, die bringen eine Grundlage mit, wie ein ATLS oder ein ATCN oder SIG-Kurs, um das dann quasi, diese Strukturen, die sie da erlernt haben, in ihrem eigenen Team zu lernen. Genau, so würde ich es Ja, okay, okay, cool. Du hast, wenn ich mich recht erinnere, in Leipzig habt ihr so ein richtiges Simulationszentrum gehabt. Da habt das ist ihr, richtig, ja. Da habt ihr auch eure Simulationstrainings durchgeführt, wenn genau, ich mich recht erinnere. Genau, ja, also, Ihr habt nicht im wirklichen Schockraum gemacht.
1: Warum nicht? Doch, wir haben auch im Schockraum trainiert. Also okay. es war auch so... Also, Möglich. Wir haben natürlich also gerade so die Anästhesie-Zwischenfälle, Endoskopie-Zwischenfälle, also direkt im Simulationszentrum trainiert, aber einfach, weil das ja, mit dem Material von denen auch so funktionierte, beziehungsweise die auch mal ihren Koffer mitgebracht haben mhm. und das äh, einfach für uns einfacher war, das äh, sozusagen direkt vor Ort zu trainieren, aber haben natürlich auch in der Notaufnahme direkt im Schockraum trainiert. Also haben dann die Puppe im Endeffekt da abgelegt im normalen Setting, also in dem normalen Raum, wo, trainiert, wo gearbeitet wird. Natürlich unter den normalen Gegebenheiten, die jeder Schockraum in jeder Klinik so mitbringt. Und das macht einfach das Team sicher, mit den eigenen Materialien zu arbeiten, wissen, wo ist, befindet sich was in meinem Schockraum und das auch so anzuwenden.
0: Also das heißt, einfach nochmal so ein bisschen mehr Sicherheit zu erlangen in den Abläufen und auch im eigenen Setting. Ich glaube, die Pflege an sich, die wird sich relativ gut auskennen in den Schockräumen, weil sie da zu Hause sind. Ich sage immer, das ist unser Wohnzimmer. Die Ärzte wechseln ja häufig in der Notaufnahme ziemlich viel. Da wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Wie ist das jetzt, wenn du sagen würdest, was ist eigentlich der Fokus in so einem Simulationstraining? Also wir bringen ja alle eine gewisse Fachexpertise mit. Was trainiert man da denn eigentlich?
1: Also wie ich es vorhin schon sagte, also man trainiert eigentlich die Alltagssituation, also wie sollte eigentlich so ein Schockraum ablaufen, der uns jeden Tag zum Beispiel begegnet, der jeden Tag eintreffen kann, ohne erstmal die Extremsituation also die Extremsituation wirklich erstmal außen vor zu lassen. Also wirklich, wenn jeder seinen normalen Ablauf gut beherrscht, dann kann man auch in das Extreme weitertreffen. Dann kann man auch zwischendurch mal das Licht ausschalten oder kann einfach mal Krach einspielen. Dann sollten die normalen Grundabläufe sollten funktionieren. Was wie kann ich das natürlich erreichen, indem das Team miteinander kommuniziert, indem ich eine geschlossene Kommunikation habe, also dass auch äh, Dinge, die erledigt werden, bestätigt werden, mhm. einfach das sein, dass das Gegenüber weiß, es ist passiert, das, was ich wollte, ist auch geschehen mhm. ähm, und einfach auch den Ablauf im Team, wirklich den Teamcharakter da mitzunehmen, dass jeder seine Aufgabe kennt und damit auch den Patienten optimal versorgen kann.
0: Sprichst du jetzt in der Kommunikation was ganz Wichtiges an? Also mir ist da noch so im Kopf, gesagt, ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht gemacht. Genau. Ähm, also das ist das ja. mit der Closed-Loop-Communication, was du da gerade gesagt hast. Ähm, ich glaube, das ist was was wir extrem viel üben müssen, dass auch jeder im Team auch das alles mitkriegt, was da passiert. Denn wenn wir wollen, dass ein Teammitglied professionell und gut mitarbeitet, müssen wir ja auch alle auf einem gleichen Informationsstand sein. Genau, das, das kann ist Das glaube ich, ganz gut das,
1: Ja, das, das denke ich auch, dass ja. das eine gute Sache ist.
0: Und ähm, letztendlich, wir trainieren ja da nicht an einem realen Patienten, sondern eine Puppe, das heißt also das ist schon irgendwie auch eine, eine ähm, Künstlichkeit, sodass wir ja mit Sicherheit nicht so Sachen trainieren wie thorax legen oder so, vielleicht macht man das auch mal, aber da glaube ich geht es nicht primär mal drum in diesen Sim-Trainings.
1: Nein, das geht wirklich darum, Abläufe ähm, immer wieder durchzuspielen, Abläufe zu optimieren, wie gesagt, die Kommunikation äh, zu trainieren,
0: ich glaube, es ist auch, wenn ich jetzt vielleicht noch mal einwerfen darf, wir müssen, glaube ich, auch trainieren, gerade für die Notfallpflege auch uns einzubringen. Also ja. können wir vielleicht noch mal eine schlaue Frage stellen, wenn wenn einem was auffällt. Also genau. ich glaube, das ist immer, das ist ein bisschen schwierig, wenn man das vor dem ganzen Team dann in die ärztliche Richtung auch mal ein bisschen Kritik bringt. Das kann man ja auch ein bisschen schlau verpacken häufig, ne? Dass man einfach noch mal ja. nachfragt, was war da noch mal im B genau. oder wenn ich so an Fastsonographie denke. Haben Sie ein Perikard irgendwas gesehen oder so? Solche Sachen kann man vielleicht schlau einstreuen. Ne? Und das ist ja dann in so einem Simulationstraining, glaube ich, noch mal eher zu üben, als wenn man das am Echtpatienten macht. Da traut man sich, glaube ich, noch weniger. Und wenn sich das dann eingeschliffen hat und zur Routine wird, wird es in der Zukunft vielleicht leichter. Genau. und also Wir
1: haben das auch gemerkt, gerade im letzten Jahr mehrfach trainiert, wo einfach Teams zusammengewürfelt wurden, die so noch nicht zusammengearbeitet haben und dann natürlich aus der Situation heraus wirklich miteinander kommunizieren mussten, um für den Patienten, in dem Moment natürlich den Simulationspatienten, da das Beste herauszuholen, nämlich das Überleben für den Patienten mit einem sehr guten Outcome auch zu sichern. Und es war sehr spannend zu sehen, wie es am Anfang extrem holperte und mit, also wirklich nach und nach immer besser wurde, weil auch einfach man ordentlich miteinander kommuniziert hat. Jeder wusste, wo war der andere gerade, weil er einfach gesagt hat, was er gerade macht. Und wenn doch mal das ganze Team irgendwie stockte. Da gab es ein Team-Timeout und dann wurde kurz reavaluiert: Wo stehen wir? Was haben wir? Was brauchen wir eventuell noch? Und dann ging es an der Stelle weiter. Und das war echt eine sehr schöne Entwicklung für unser Team.
0: Du hast jetzt gerade noch mal Team-Timeout ähm, angesprochen. Manche kennen das auch als Stoppmanöver. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Wer macht das?
1: Das kann jeder aus dem Team machen. Also jedem, jedem der der Meinung ist, also ich bin jetzt gerade, ich hänge irgendwo fest. Lasst uns bitte alle noch mal kurz sammeln, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind, dass wir von da aus noch mal neu starten, weil wenn jeder an einem anderen Punkt steht, wird es dann doch etwas unruhig und holprig. Mhm.
0: Da sagt man ja so schön, dass zehn Sekunden kurze Auszeit sparen einem viel konfuses und unstrukturiertes genau. Arbeiten hinterher. Genau, das nachher. ist richtig. Okay. Also, das kann jeder im Team machen. Das sollte man natürlich nicht inflationär machen, sondern tatsächlich nur, wenn es wirklich irgendwie seltsam wird. Und dann kann man sagen, entweder man vereinbart, man sagt Team-Timeout oder Stoppmanöver, ja. was auch immer. Was ich ganz gut finde, vielleicht noch im Simulationstraining, ist, dass man auch eine Art Fehlerkultur lernt. Kannst das du da vielleicht richtig. noch was dazu sagen?
1: Ja, also Fehler können jedem passieren und man sollte aber mit den Fehlern auch lernen, umzugehen. Genauso wie eine bestimmte Kritik manchmal angebracht ist, die man auch annehmen muss, sind wir in Deutschland halt ein bisschen weit weg von wir nehmen gerne Kritik an, so dass es wirklich, dass man das auch erlernen muss, dass man halt nicht sagt, du hast das falsch gemacht und das falsch gemacht und das falsch gemacht, sondern was haben wir gut gemacht und was können wir beim nächsten Mal vielleicht besser machen. Und das hört sich für alle Beteiligten ganz anders an und nimmt natürlich da auch ein bisschen die Angst, beim nächsten Mal vielleicht wieder was falsch zu machen und dann so vorgeführt zu werden.
0: Naja, und im Simulationstraining haben wir eine Puppe liegen, also all die Fehler in Anführungszeichen oder die die Holprigkeit, die man im Simulationstraining macht, wenn man die da bespricht, die wird man sicherlich nicht wieder am, irgendwann beim nächsten Patienten machen. Das, ja, ist, ja das ist dann. Vorteil,
1: ne, ja, das ist schon das Lernen aus Erfahrung. Ja. Also ich habe einen Fehler gemacht und ja, mir ist der Fehler passiert. Ich stehe steh zu dem Fehler. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe und das wird mir beim nächsten Mal sicherlich nicht noch mal passieren.
0: Mhm. Jetzt weiß ich, dass du ja ziemlich lange Erfahrung hast mit Simulationstrainings auch aus Leipzig und ich weiß, dass ähm, du extrem viel organisierst und ich glaube, es ist auch wahnsinnig viel Arbeit, sowas selber zu organisieren. Was Kannst du jemandem raten, der jetzt in seiner Notaufnahme den Weg mal in Angriff nehmen möchte, also mal das initiieren möchte, dass es Simulationstrainings, egal ob es jetzt für einen traumatologischen oder einen konservativen Schockraum ist, was, was kannst du dem mit auf den Weg geben?
1: Also natürlich äh, nimmt so ein Simulationstraining extrem viel Zeit in Anspruch, wenn man es professionell aufziehen will, natürlich auch viel Geld. Und äh, wenn man alle Mitarbeiter und oder Kolleginnen und Kollegen gut durchschulen will, natürlich auch viel Arbeitszeit. Mhm in Anspruch. Man kann es trotzdem auch mit einfachen Mitteln, also einfach nur mit einer normalen Reha-Puppe zum Beispiel auch trainieren. Also man muss nicht äh, das komplette Equipment haben. Man sollte aber immer einen haben, der von außen drauf schaut und das kann man auch mit einem normalen Klemmbrett machen. Wir machen ein normales, geben eine normale Situation vor. Einer ist wirklich derjenige, der drauf blickt und das Team arbeitet. Dann wird getauscht. Also da gibt es ganz viele verschiedene einfache Mittel. Man kann natürlich aber bis hin zu professionellen ähm, Simulationstrainings, die man natürlich auch einkaufen kann, die natürlich dann schon ein bisschen mehr Geld kosten, aber sehr sinnvoll sind.
0: Also die sind ja dann glaube ich schon so, dass der Schockraum komplett ausgestattet wird. Wie es, Das wird dann mit Kameras ausgestattet genau. und ein Team arbeitet ab und wie geht es dann vor sich?
1: Genau, es wird im Endeffekt in, in dem eigenen Setting, also man kann es natürlich auch in Simulationszentren machen, aber ich würde es immer im eigenen Team, im eigenen Schockraum mit dem eigenen Equipment äh, sozusagen durchführen lassen, aber es wird, werden Kameras aufgebaut, es wird eine Tonanlage aufgebaut, es wird mitgezeichnet und im Nachgang wird besprochen, was haben wir gut gemacht, was können wir beim nächsten Mal besser machen. Und dann ist einfach immer wieder gesagt üben, üben, üben. Mhm.
0: Okay, also so SIM-Trainings, die kosten ziemlich viel Geld, externe Anbieter. Also ich ja. habe vor kurzem mal ein Angebot eingeholt, das war ganz interessant. Das kostet tatsächlich für diesen ganzen Tag 6000 Euro. Das ist richtig. Mit komplettem Equipment. Das ist schon ein Haufen Geld, ja. wenn man da seine ganzen Leute durchschulen muss. Also vielleicht, wie du sagst, erstmal klein anfangen. Ja. Vielleicht auch, wenn man jetzt so kleinere Reanimationen, ich erkenne das aus meiner Notaufnahme, ich lege dann mal die Puppe auf den Boden sag hier Notfall lasst die eine Viertelstunde anfangen zu arbeiten und Richtig. dann reflektiert man das. Das ist letztendlich auch schon eine Simulation. Genau, das ist auch
1: schon eine Simulation und das macht auch einen extrem guten Eindruck, gerade wenn man sagt, man will später doch mal in die professionelle äh, Simulation gehen, dass man das beim Geschäftsführer oder bei den Geldgebern gut verkaufen kann, wenn man schon mal mit den kleinen Dingen in der Notaufnahme angefangen hat oder im ganzen Haus. Also das kann man ja in jedem beliebigen Bereich durchführen, egal ob das in der Notaufnahme ist, mhm. in einer normalen Bettenstation, wo man einfach mal eine rea ins Bett legt und dann laut ruft Reanimation. Und also das haben wir auch schon probiert mhm. und das macht genauso viel Stress. Und mhm. es macht aber einen guten Eindruck für die Geldgeber im Haus, wenn man das schon mal vorher geübt hat und nicht direkt mit dem professionellen... Ins Haus kommt, um in Haus kommt. Ja,
0: ja. genau. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man einen Kümmerer findet. Wenn man also irgendjemanden in der Notaufnahme findet, der ja. sich dafür interessiert, vielleicht dafür brennt, der richtig. vielleicht einen ATCN oder Siegkurs mitgemacht hat und gesagt hat, boah, ich möchte halt weitermachen und die dann ins Boot
1: holt. Ja, man kann also auch ein paar so ein bisschen anstecken. Ne? Also wenn man, also ich bin ja selber so, ich mag die Simulation wahnsinnig gern. Mir bringt es sehr viel, fürs mein Team bringt es sehr viel. Und natürlich habe ich jetzt schon ein paar, die da wirklich auch für brennen und die dann mehr so ein bisschen Arbeit auch wieder abnehmen. Mhm. Und dann kann man das gut im Team auch äh, implementieren, dass man das auch regelmäßig macht. Und gerade die Regelmäßigkeit ist halt sehr, sehr wichtig.
0: Wenn jetzt jemand das machen möchte, Mandy, ich sehe dich da schon als einen extremen Experten, gäbe es die Möglichkeit, dass der sich bei dir mal meldet, wenn das jemand interessiert und mal nachfragt ja, nach Tipps und Tricks. Ja, klar. Ähm, Dann würde ich sagen, wir veröffentlichen deine E-Mail-Adresse jetzt hier nicht über den Podcast, sondern machen das dann auf der Website. Da könnt ihr auch zurückgreifen, auf die einzelnen Podcasts und euch die nochmal anhören. Wir haben viel Interessantes gehört. Vielen Dank, Mandy. Gerne. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dann geben wir mal nach raus, nach Deutschland. Übt alle kräftig und macht eure Schockräume fit.
1: Genau, einen schönen Abend noch.
0: Tschüss. Danke, tschüss.